0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días, amigos. Con ustedes, el Dios de Cada Día, un programa... En la radio de la Virgen. Déjame contarte hoy algo de la oración de las oraciones. La oración del Padre nuestro. Los discípulos han dicho a Jesús, enséñanos a rezar. Y les ha regalado y nos ha regalado su propia oración. Abba, papaito querido. Todos tenemos ciertas palabras que al pronunciarlas nos dicen, nos revelan dimensiones del propio ser. Cómo nos vivimos y cómo nos creemos. Uno imagina bien cómo diría Francisco de Asís hermano, o Juan de Dios, enfermo y pobre, o Teresa de Jesús, oración, o Ignacio de Loyola, reino de Dios. Al decir estas personas estas palabras se decían totalmente, las convicciones más decisivas de su propio vivir y la dinámica más creadora de su propio obrar. Pues entre las mismísimas palabras de Cristo, los exégetas reconocen que hay una palabra especialmente entrañable para Jesús, que al pronunciarla se dice y se revela como interiormente se vive Él ante Dios, y esta palabra con la que Él inicia la oración no es otra que el Padre nuestro. Abba, Padre. Y al desentrañar los exégetas lo que la palabra Abba significa, y es muy importante para que comprendamos en qué ámbitos de entrañabilidad quiere introducirnos Jesús cuando nos invita a rezar a Dios, los exégetas dicen que Abba es una palabra diminutiva que significaría papaito, mal formulado, porque es el término que el chiquitín antes de saber hablar, cuando siente que hay unos brazos que le cobijan, que hay unas entrañas que le quieren, que hay otros que le miman, hay un momento en que quiere reaccionar a tanta gratitud y en un momento determinado balbucea papá, papá, cuando los padres oyen que el chiquitín por primera vez ha pronunciado este término. Se vuelcan en nuevas caricias y el niño les regala nuevos mimos y se entabla entre el chiquitín y los padres el diálogo del amor. Es importante comprender, aún exegéticamente y mucho más, comprenderlo en el espíritu lo que Jesús quiere decirnos. El ámbito de hogar, de calor, de entrañabilidad en que quiere ponernos al introducirnos en la oración que nos enseña. Cuando queráis rezar decid, es decir, entrad en los brazos entrañables del Padre y decirle que le queréis. Porque poder llamar a Dios Padre es sentirnos queridos amorosamente por Él. Ha habido santos, personas buenas que, con sólo haber entendido que Dios era el Padre, que les tomaba en serio, que apostaba por ellos, que les quería, sintieron tal conmoción en su entraña y tal unificación de todo su ser que les bastó esta clave para vivir y para mortificarse en mil gestos de servicio que hicieran condir y aproximar a la vida de los hombres lo que es esta ternura de Dios. Llamar a Dios Padre es sentirnos hijos. Esta oración que se ha introducido en la entraña de la Iglesia porque estaba entrañada en Jesús y él nos la ha entrañado en el corazón, sí que tendríamos que pedir al Espíritu Santo que nos regalara, por favor, una miaja más de comprensión de esta realidad de la ternura de Dios hasta poderle llamar Padre, viviéndonos entrañablemente en la conciencia de hijos. Y si hijos, hermanos. Es la lógica de la intuición y de la experiencia teologal. ¿Quién se atreverá a si lo dice y lo confiesa en el Espíritu Santo, a llamar a Dios Padre y a mirarse por dentro y reconocerse gozosamente como Hijo, ¿quién se atreverá, vuelto al otro, no verle, vivirle, esperarle y quererle como un hermano? Saben bien que esta es la dimensión cultural incluso que la Iglesia está llamada a introducir en la dinámica de la historia. No hay clave más vigorosa ni reivindicativa del honor del hombre que poderse vivir en la experiencia de hijo y poder, vuelto hacia el otro, llamarle hermano. Y no cabe duda que si tú, hermano, y yo, hermano, y el otro hermano, por dinámica de fraternidad, será necesario hacer una casa habitable, donde a nadie le falte el pan de cada día, donde las cosas se ajusten y se programe una maqueta de sociedad, donde no se mantenga en la cuneta a nadie, sino que la maqueta de sociedad que prevea y asegure que todo hombre, aún el más desgraciado, tenga cobijo en casa. Fíjense que la dinámica espiritual y la dinámica histórica que puede provocar la oración del Padre Nuestro en aquellos que pueden pronunciarla en el Espíritu Santo es una dinámica unificadora y globalizadora. Quien dice Padre termina haciendo el esfuerzo cotidiano por ganar nuevos espacios para la dignidad de todo hombre y nuevos espacios para hacer casa habitable para todos. Podríamos decir que hubiera bastado que Jesús, al enseñarnos a rezar, nos hubiera dicho al rezar, decid, Abba, Padre, para habernoslo dicho todo. Por eso Teresa de Jesús, en el comentario al Padre Nuestro, que tiene en el librito Camino de Perfección, tiene esta frase rigurosa, significativa. Oh, Hijo de Dios y Señor mío, cómo dais tanto junto a la primera palabra. Decir, Padres, vivirnos de otra manera. Decir, Padre, es mirar a los otros con otra simpatía. Decir, Padre, es no tolerar que la casa no se haga habitable y que la tierra no se haga justa sin que margine a ningún hermano. Pidamos, ven, Espíritu Santo, y adéntranos en la oración de Jesús. Enséñanos de verdad a rezar, sabiendo pronunciar bajo tu luz y bajo tu fuerza la palabra primera, Abba, Padre querido, santificado sea tu nombre. Para Francisco de Asís es el supremo grito de adoración, es el reconocimiento del señorío de Dios, él es santo, eso basta, dirán la sabiduría de un pobre, el hombre que adora a Dios reconoce que no hay otro todopoderoso más que él, lo reconoce, lo acepta, se goza en que Dios sea y eso le basta. Pero fíjense, yo creo que esta es como la hondura a cuyos abismos solo el Espíritu Santo puede introducirnos. La hondura que tiene la oración de Jesús. Decir no de mentiritas, como dirían los niños, sino en la verdad del propio ser y bajo la verdad del Espíritu, santificado sea tu nombre, tiene dos profundas implicaciones. La primera, un proceso de desposesión y de deshacimiento de uno mismo. Si eres el Señor, esto lo reconozco, lo confieso y lo vivo. Por añadidura, es necesario introducir en la dinámica interna un proceso de empobrecimiento, de humillación serena, de desposesión en ocasiones dolorosa, extrayendo los ídolos del propio corazón, el de uno mismo, sobre todo, que es el que puede entrar en litigio y en competencia con el solo Señorío de Dios. Es decir, santificado sea tu nombre, sabéis bien, no es una broma, no es un lujo, es un camino interior de purificación, de deshacimiento, de sesión de, de sí, de pérdida, si me permiten, de radical pobreza, rompiendo el cesto para el que el corazón no quede ocupado de otro señorío que de aquel que es santo. Pero a la vez decir «Santificado sea tu nombre» genera en quien lo puede confesar bajo la fuerza del Espíritu Santo un proceso misionero. El grito de adoración «Santificado sea tu nombre» implica que se nos ha dado un nombre, sobre todo nombre, de forma que al nombre de Jesús ha de doblarse toda rodilla en el cielo y en la tierra y la iglesia no puede descansar hasta favorecer las condiciones para que toda garganta grite «Tú eres el Señor para gloria de Dios Padre» rezar más el Padre nuestro para que provoque en la iglesia la invención misionera, rezar nosotros en el Espíritu muchas veces el Padre nuestro para que de tanto entender lo que es el señorío de Dios nos hagamos mil lenguas, multipliquemos los gestos, nos desistamos de echar las redes hasta que otros muchos hermanos puedan confesar, tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, que venga tu buena noticia, que venga Jesús al interior de los corazones. La carta de Pablo VI sobre la evangelización, la evangelia enunciandi, y que en tanto retoma el documento de los obispos testigos del Dios vivo, los obispos españoles, nos dice bien que lo nuclear de la acción misionera y evangelizadora, que por otra parte recoge e integra la totalidad del ser humano y la globalidad de la humanidad, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero y al que enviaste jesucristo venga a tu reino el que es suprema bienaventuranza fuente de suerte para el corazón del hombre. Es verdad que en los procesos evangelizadores tenemos que hacer los caminos que a veces los diversos grupos humanos nos posibilitan, pero es necesario que en todo proceso de acompañamiento haya momentos donde el corazón del niño, donde el corazón del joven, donde el corazón del matrimonio, del trabajador o del intelectual o del corazón del anciano, del enfermo o del llegado termine abriéndose a la experiencia de Jesucristo y haciéndole en su corazón un lugar como piedra de cimiento. Sabéis bien, hasta que esto no ocurre, no hay estabilidad en el proceso de fe. Por eso dirá Pablo, y yo creo que es una recomendación enseñable que nos hace a todos, doblo mis rodillas ante el Padre de las gracias, suplicándole que por la fuerza de su espíritu, Cristo se instale por la fe en los corazones y definitivamente quedéis cimentados en el amor, venga tu reino al propio corazón. Yo creo que en la oración ensañable tan repetida, posiblemente incluso hasta monótona, que el Espíritu Santo nos dé el frescor de poderla rezar bajo su impulso y su luz y poder pedir que su reino venga y que Cristo se instale por la fe en nuestros corazones y en el corazón de nuestras comunidades y de nuestro pueblo. Descansemos y les invito a escuchar una música hermosa de Diana Navarro, el Padre Nuestro. Que disfruten.
1: But it no is.
0: tu voluntad. Ya dirá Jesús a los discípulos, no sabéis lo que pedís, ¿estáis dispuestos a beber el cáliz que yo de beber? Porque decir, hágase tu voluntad, en ciertos momentos de la propia vida, en ciertas perplejidades del camino, en ciertos atropellos de otros sobre uno mismo, saber decir desde la verdad del propio corazón y con la totalidad del propio ser, hágase tu voluntad, implica a veces un expolio del corazón, un éxodo de sí mismo, un éxtasis en el ámbito del espíritu evangélico. Podríamos cada uno en la oración personal quizá traer a la memoria y al corazón Algún percance, alguna situación, algún dolor, alguna limitación de salud, lo que fuere, que de alguna manera vemos en ello que se nos va parte de la vida o que se limita la capacidad del vivir. Saber en esa situación, cuando te han desdibujado el nombre, cuando han corrido por ahí tu estupidez, cuando te han tratado con atropello, cuando no se te tiene en cuenta, cuando pareces una ficha inútil u otras muchas cosas, saber decir ahí, hágase tu voluntad, implica un expolio, y una decisión interior cuasi martirial. Y sin embargo, si Jesús nos regala esta oración, ¿nos la ha regalado por lujo? ¿Nos la ha brindado como adorno? ¿O nos la ha regalado como camino? ¿Y quién nos pone en camino si después no completa el trabajo inicial? Nosotros siempre podríamos hacer eso, a veces sin mala voluntad, pero por impotencia. Pero, por, pero Dios, Señor de las maravillas, Dios de lo imposible, que nos ha regalado este don del Padre Nuestro, ¿Podrá dejarnos en la estacada, una vez iniciado el camino, saber decir como María, hágase en mí según tu voluntad, es según tu palabra, es la misma dinámica e implica la misma actitud de fe de la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Me parece que esta petición del Padre Nuestro tiene dos dimensiones supremas. Primero, quien dice a Dios, Padre, por añadidura, se hace pobre, gusta Caminar en pobreza, por decir Padre nuestro, santificado sea tu nombre, es el reconocimiento de Dios como plenitud, de Dios como armonía, de Dios como riqueza y belleza. Y por añadidura, entrando en esta hondura de la plenitud de Dios, por añadidura uno pide ser pobre y le basta el trozo de pan para el camino de cada jornada. Mirad Teresa de Jesús, sólo Dios basta. Yo creo que en nuestra vida nos vemos obligados a encontrar compensaciones, adornándonos de chiringuitos, a tenerlo todo previsto, a asegurar el pasado mañana. Que yo no discuto que haya aspectos razonables, incluso colectivamente, asegurados, pero nunca se filtre en todo ello el sentido de la providencia, el sentido del Dios como posesión, de él, suprema bienaventurosa y riqueza. Fíjense en los santos, y los santos no solamente que están en los altares, que comprenden estas cosas de que solo Dios puede bastar al corazón y les basta el pan de cada día para seguir haciendo el camino, dirá Carlos de Foucault, que pronto se hace pobre aquel que interiormente se siente amado. Pero a la vez, se es solidario. Nos basta el pan de cada día, pero que no falte a ningún hermano. Por eso rezar el Padre Nuestro es hacer una apuesta por la justicia e implica un esfuerzo y una movilización colectiva de conciencia en un compromiso transfigurador de la tierra que permita el que a cada hombre no le falte ni el pan ni la sal. El pan de cada día de reconocimiento, de cultura, de trabajo, de salud, ese pan de cada día que todo hombre necesita para subsistir. Quien cree en el Padre, se hace pobre y se vive en solitario, multiplicando gestos o introduciendo otra nueva cultura en la conciencia colectiva de la sociedad para que a ninguno de los hermanos les falte tampoco el pan de cada día. Yo creo que, fíjense, si Occidente tendría que rezar más el, seriamente el Padre Nuestro y repartir con el suyo o el tercer mundo, ¿cómo puede Occidente vivirse en cristiano acaparando bienes, no introduciendo la sociedad de lo suficiente y maquinando con la sociedad del consumo acaparadora de haberes privando a tantos hermanos del pan de cada día? Es una incoherencia. Y proporcionalmente, en nuestros propios ámbitos, es una incoherencia y un atentado contra la ternura de Dios y el proyecto de su reino entrar en el juego de una sociedad consumista cuando Él invita a introducir la civilización del amor que le implica una dinámica de lo suficiente para que, al tener unos el pan de cada día, no se prive a nadie del bocado del pan para su vida. Me parece que el Padre Maestro tiene una hondura misionera, hasta una hondura cultural, hasta otros criterios de valor y que la Iglesia no puede sesgar movilizando a muchos cristianos y regalando y brindando a todos los hombres de buena voluntad, porque por otra parte posiblemente es por esta dinámica como la historia humana tiene salida. Si empobrecemos los que tenemos para compartir con los que no tienen. Perdona nuestras ofensas. Traducido de otra manera podría significar, muéstranos tus entrañas de misericordia, tu capacidad de indulgencia, tu entrañable magnanimidad, para que, gustándolo todo, vuelto a los hermanos, nos situemos siempre ante ellos desarmados. Me parece que es la dinámica de esta petición del Padre Nuestro. Si bebiéramos más esta oración del Padre Nuestro en nuestras fraternidades, seguro que daríamos... Nos regalaríamos una nueva oportunidad para, vuelta a los hermanos en la propia convivencia, no sepamos regalarnos más que bienaventuranza, aprender de la entraña de Dios para vivirnos en la caridad, hermanos. Es, por otra parte, otra dimensión cultural que del mundo de hoy necesita el mundo de hoy lo necesita hermano, 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 compañero, solidario, pero ¿cómo vamos a recrear nuestra capacidad agresiva, nuestra dinámica de competencia, nuestros celos recíprocos, nuestro juego luchador de buen nombre que quiebran y desconciertan la entrañabilidad de relaciones? Pues Jesús nos invita a adentrarnos en la entraña de Dios Padre y salir de ella tan desarmados que, al encontrarnos con los compañeros, los amigos o la gente del pueblo, no sepamos ya regalar otra cosa que indulgencia, una nueva oportunidad o bienaventuranza. En este mundo agresivo... ¿No parece que el Padre y el Maestro fue un buen regalo de Jesús y nosotros somos transmisores en razón de nuestra vida para que esta realidad teologal vaya aprendiendo en el corazón del niño, del joven, del anciano, del adulto, y se haga estilo, forma de comportamiento y aporte de vida a la vida de la tierra? Y finalmente, líbranos del maligno. Me gusta a mí decir que hay pecados que son más revelación de la vulnerabilidad de la condición humana. Diríamos que no tocan tanto la realidad teologal, y sin embargo, en nosotros podría haber pecados, y cuando digo graves, no lo digo en el término moral, sino evangélico. Por ejemplo, el pecado de creer que el Padre Nuestro es una norma y no un camino que el Espíritu puede hacerlo eficaz en ti y en mí. No creer esto a pie juntilla, sino entrar en la dinámica de esta fe confesada me parece que es como sucumbir al maligno, porque de alguna manera es como sucumbir a la apostasía. Es una palabra muy fuerte, sí, pero, pero es como no creer en el Dios de las maravillas, en el Señor del imposible, que cuando inicia en nosotros una cosa es capaz de llevarla a término. Por eso yo sí que les pediría en la oración del Padre Nuestro... Señor, líbranos del maligno de no creer a pies juntillas en el Evangelio como utopía regalada por ti y que yo humildemente tengo que hacer ensayo y tarea cotidiana porque no creer en el camino del Evangelio como camino regalado a ti y a mí supondría sucumbir al maligno. Y esto, evangélicamente, es más grave que otra estupidez que podamos tener en la vida. Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús nos regaló el Padre Nuestro una oración de las oraciones más importantes de nuestra vida. Buenos días, amigos.